0: kommt, das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd. Böse. Das sind unsere Bilderbücher heute, die wir mitgebracht haben. Gerd, was hast du dabei? Ja, das hast du jetzt echt böse gesagt. Böse.
1: Ja, und wir haben tatsächlich zwei Bücher, die mit dem Grund, mit der Grundspannung sich beschäftigen, was ist gut und was ist böse. Und mein Buch heißt Der böse Kern. Und du siehst auf dem Cover einen Sonnenblumenkern, wo besonders die Augen aufhallen und die Augenbrauen. brauen. Und ansonsten hat er zwei kleine Stricharme und zwei Strichbeine. Und so sind alle Kerne und ähm, Nüsse, die in diesem Buch auftauchen, vor allem bestechend durch ihre Augen und durch die Mimik und Gefühle, die damit kommen. Was der böse Kern macht? Niemals stellt er Dinge dahin zurück, wo sie hingehören. Er kommt immer zu spät, er versteht nie die Hände. Er drängelt sich gerne vor. Gelogen wird natürlich, selbst wenn klar ist, wer der eigentlich Schuldige war, nämlich er. Und so stellt sich der böse Kern selbst vor, denn das ist in der Ich-Form erzählt. Das ist nochmal interessant, komme ich gleich drauf. Und zwar stellt er sich dann nach ein paar Seiten vor, ich bin ein böser Kern. Ich habe gezählt, zehn Ös. Das heißt, es ist noch eine Steigerungsform von Böse. Ähm, zum Glück mögen wir ihn da schon. <lacht> weil er so geschildert wird, dass man ihn mag, auch wenn er die Dinge tut, die er tut. Dass er das aus der Ich-Form erzählt, ist wirklich noch mal interessant, weil wir da so sehen, wie... so er wird als Böse bezeichnet, tut etwas und irgendwann übernimmt er diese Formulierung für sich. Und das hat mich etwas nachdenklich gemacht, weil es im echten Leben ja auch so ist, dass wir Zuschreibungen hören oder geben und die Zuschreibungen übernommen werden, manchmal auch mehr als nötig oder hilfreich wäre. Er nimmt jedenfalls diese, sagen wir es mal, negative Identität an und ich bin böse. Und Irgendwann sagt er auch,
0: ich kann einfach nicht anders. Also er macht die ganze Zeit böse Sachen. Er macht
1: die ganze Zeit böse Sachen, ja. Ich kann einfach nicht anders. Hm. Ähm. Und dann erzählt er uns zum Glück noch seine Vorgeschichte. Denn irgendwann sagt er, ich war nicht immer so. <lacht> dann kommt eine Geschichte, die ist ein bisschen skurril, aber er ist ja ein Kern. Das heißt, wo war ein Sonnenblumenkern vorher? In der Sonnenblume. Ach ja. Na, <lacht> Logo. Bei seiner Familie, zu Hause. Mit Freunden. Ja, und da sehen wir ein schönes Bild, so eine große, eine große Sonnenblume, wo ganz viele von diesen Kernen zu sehen sind, alle mit ihren buschigen Augenbrauen und der eine spielt Gitarre Also richtig eine schöne, harmonische, freundliche Situation. Und die Sonnenblume macht, was Sonnenblumen machen. Sie wird reif, die Kerne werden geerntet und dann wird es dunkel. Und er ist in einer Tüte gelandet. Und dann sehen wir ihn plötzlich... Wie er ganz woanders ist, nämlich in einem Footballstadion, also es kommt aus dem amerikanischen, äh, und wir sehen einen Riesen, also einen normalen Menschen, der diese Tüte Sonnenblumenkerne verspeist. Und nur durch Zufall wird der Kern ausgespuckt und überlebt. So. Komm ich noch nochmal drauf. Ja, da kann
0: man auch mal böse werden, wenn genau. so geht.
1: Und dann se sehen wir ihn so richtig so mitgenommen, wie er auf einem Kaugummi landet. <lacht> das ist weich zum Glück. Und dann verändert er sich. Äh, weil dieses Trauma, diese Beschädigung, dieses hat das verarbeitet er so, dass er dann also sich zurückzieht und böse Dinge tut.
0: Wird das denn noch aufgelöst? Ja. Oder bleibt er für immer böse? Das ist,
1: äh, tatsächlich ist das eine gute Frage, die wir auch mit den Kindern besprechen würden, wenn er da so gelandet ist. Hm. Was wird wohl aus ihm? Ja, und bleibt das so? Ähm, Es gibt tatsächlich, ist deine Frage noch interessanter, als es vom Ablauf her wäre, weil es nämlich etwas gibt, wo ich neugierig bin, wie du das findest. Denn nachdem er uns so geschildert hat, wie das gekommen ist ähm, und wie wir das auch ein bisschen nachvollziehen können, wettern wir um und dann sehen wir ihn und er sagt, ich habe beschlossen, dass ich kein böser Kern mehr sein will. Ja, und das Tolle an die Buch ist, dann sehen wir, wie er sich bemüht, und das ist aber unperfekt, und mal klappt es, mal klappt es nicht, und wir können das alles gut verstehen, ähm, sehen aber, dass er tatsächlich auch den zweiten Teil dieses Entschlusses, dass er dem nahe kommt, nämlich, ich bin bereit dafür, wieder glücklich zu sein. Und wir sehen, mal gelingt es, mal nicht, ähm, sympathisch unvollkommen, und dann sagt er, und obwohl ich mich manchmal immer noch wie ein böser Kern fühle, spüre ich, ich bin irgendwie gut. Es ist eine Mischung. Ich werde es einfach weiter versuchen und weiter daran glauben, dass ich vielleicht ja doch kein so böser Kern bin. So. Das ist schon sehr philosophisch. Mhm. So. Ähm, dieses Gefühl von, also ich möchte gut sein und manchmal klappt es, manchmal bin ich noch böse, das kennen natürlich auch Kinder schon. Ja, und ich würde sagen, das Buch ist auch für ältere Kita-Kinder frühestens, die schon so ein bisschen nachdenken können über sich und die auch wissen, was eine Notlüge ist. Kommt in dem Buch ja auch vor. Und die wissen, was auch schön sein kann, sich vorzudrängeln und was auch nicht so gut dran ist, wenn man mhm. sich vordrängelt. Also Perspektivenübernahme schon etwas kennen. Dann kann es interessant sein, weil nämlich dieses Buch einem auch das christliche Menschenbild nochmal zuspielt. Ich glaube... Dass ich vielleicht ja doch kein so böser Kern bin. Wir sind sowohl das wie das andere. So. Und insofern regt dieses Buch tatsächlich zum Nachfragen an, was ist denn eigentlich böse? Ihr weiß ja nicht genau, was in deinem Buch vorkommt. Das kommt jetzt ja gleich. Jetzt musst so. du erst noch sagen, ja. was du in der Weil, Kita machen würdest. Ähm, jetzt sage ich noch, nämlich zwei, drei nachdenkliche Bemerkungen. Okay. Das eine ist, ähm, einige der Dinge, die hier als böse beschrieben werden, dass er zu spät kommt, hm. dass er mal dass er andere beim Reden unterbricht, da würde ich überlegen, ich würde das auch schon böse nennen. Hm. Und so kommen wir ins Gespräch. Was, sind eigentlich, was ist eigentlich wirklich böse? Wann fängt böse an und wann ist es im Grunde, was braucht es, damit es was Böses ist, also was Schädigendes für andere? Da, aber das ist, finde ich, eine gute Anregung, um mit den Kindern so ins Gespräch zu kommen. Und das Zweite ist natürlich: Wie findet ihr das? Was ist wohl passiert, dass der Kern dann so denkt, er will nicht mehr böse sein? Ja. Was ist da wohl passiert, dass das Buch das so schildert? Finde ich zum einen richtig pfiffig, weil natürlich sind Veränderungen auch mit eigener Motivation verknüpft. Wenn er nicht will, wird er nicht sich verändern können. Also was wir dann manchmal biblisch mit Umkehr sein, setzt ja auch voraus, ich will das. Also eine eigene Motivation. Ähm, hier klingt es so, als ob er das wirklich ganz alleine macht. Und da würde ich das pädagogisch ergänzen. Mhm. Zum Beispiel würde ich dann mir einige böse Geschichten aus der Bibel angucken. Ich weiß nicht, ob du die auch hast. Zum Beispiel gibt es ja einen bösen Kern, der auch die Entscheidung trifft, nicht mehr böse zu sein, den nennen wir Zachäus. Ja. Was ist bei Zachäus wohl passiert, dass er das möchte? Und was hilft ihm dabei? Dann kommen wir auch auf Begegnungen. Mhm. Oder es gibt noch jemanden, der plötzlich im Dunkeln war und ausgespuckt wurde. <lacht> Jonah aus dem Wal, der sich dann auch ändert und der aber es nicht so gut findet, dass die Bösen nicht bestraft werden sollen am Ende. Also da haben wir auch das Gut und Böse und Verändern. Und das könnte man, diese Geschichten könnte man anschließend mit dem Buch behandeln. Mhm. Und vielleicht würde ich auch ganz viele Sonnenblumenkerne kaufen und mit denen ganz viele Legebilder machen. Oder die so in Dosen packen und schütteln, wie viele sind drin. Also so ein paar wirklich ganz direkte Sonnenblumenspiele, weil ich diese Sonnenblumenidee so gut finde. Und so kommt man auf das Thema, was ist gut, was ist böse und was hilft uns, ähm, uns zum Guten zu verändern. So, und jetzt... Bin ich gespannt, weil ich weiß, dein Buch heißt nur Böse.
0: Genau. Und mehr weiß ich davon noch nicht. Bei mir geht es aber auch darum, was ist gut und was ist böse. Und manchmal ist das gar nicht so leicht zu unterscheiden. Bei mir geht es erstmal grundsätzlich um die Bauernhof-Idylle, die ja eigentlich ah. von uns oft als gut ja. äh, bezeichnet wird. Also die Tiere auf dem Bauernhof sind eigentlich alle lieb. Jedenfalls behaupten sie das von sich. Ja. Für meistens und fast immer. Aber heute haben sie alle Gemeinheiten im Kopf. Und der Hund erschreckt darum den Hahn. So doll, dass der Hahn durch die Gegend fliegt und alle Federn verliert. Und dann lachen alle. Die Ziege macht sich einen Weg in den Garten von den Bauern frei und frisst alle Blumen vom Bauern, so dass die sogar in den im Gehirn hängen. Und wieder lachen alle. Und die Taube sagt, ich kann auch gemein sein, fliegt ganz hoch und macht den Bauern auf den Kopf. Und wieder lachen alle. Das Schwein, das sagt dann auf einmal, ich habe das Futter von allen gefressen. Da lachen sie erstmal alle nicht, sondern sind erstmal sauer, dass sie das Futter gefressen haben. Aber es stimmte gar nicht, der Bauer war noch nicht zum Füttern da. Also lachen wieder alle. Und dann kommt die Katze. Sie will jetzt auch was Gemeines machen. Und sie jagt die Maus. Und alle Tiere gucken ganz gespannt und da wird das Buch wirklich auch so richtig Zeitlupenmäßig, mäßig ah. weil man so denkt, oh Gott, also das andere war ja alles noch so ein bisschen lustig, aber wenn sie jetzt wirklich die Maus... Fressen, das wäre richtig böse. Das wäre richtig böse. Und dann macht es auf einmal klack und das Pferd, von dem niemand gedacht hatte, dass es irgendwas Böses macht, weil es immer nur lieb ist, ist mit seinem Huf auf die Maus getreten. Auf die Maus? Ja. Und alle Tiere sind mega schockiert. Also das Buch ist dann, also wirklich, das finde ich auch echt genial. Das Buch wird dann wirklich, die Bilder werden so detailliert. Man sieht alle Tiere einzeln, wie sie so mit riesigen Augen. Und man kann richtig sehen, dass sie denken, hat er jetzt nicht gemacht. Also wirklich richtig geniale Zeichnung. Und dann erst so nach mehreren Seiten des schockierten Schauens findet der Hund schließlich die Sprache wieder und sagt, das hätte ich dir nicht zugetraut. Das ist nicht böse, das ist furchtbar gemein. Und da könnte man natürlich stoppen ja. und überlegen, ähm, ja, was sind eigentlich Unterschiede zwischen böse sein, ja. gemein sein, gefährlich, wann sind Dummheiten auch mal lustig, sodass ja. alle lachen, ja. wann ist es eben aber auch wirklich richtig böse. Aber ich würde die Spannung nicht zu lange aufbauen, weil. Ähm, ja, das
1: Mitgefühl mit der Maus ist, ist immer noch da. Doch
0: da. Und die Frage, ob das Pferd die Maus wirklich zertreten hat, aber natürlich nicht. Es ist ja ein liebes Pferd. Denn als die Katze sich verdrückt, weil das Pferd ihr sagt, ab jetzt gehören eure Mäuse mir, hebt es ganz langsam das rechte Bein. Und dann fiebt die Maus Danke, yeah. weil, es sich, weil sie sich im Hufeisen verstecken könnte. Yeah. Und alle Tiere lachen dann wieder. Aber ganz leise, damit die Katze nicht merkt, dass die Maus doch noch lebt. Ja, ja und ich habe schon gesagt, das Allerbeste finde ich wirklich sind die Illustrationen. Die sind ganz großformatig, bunt, ja. die Mimik ist realistisch. Also nur, wenn man die Bilder anguckt, könnte man mit dem Buch schon eine ganze Menge machen ähm, und ähm, da wunderbar didaktisch einhaken. Auch noch, eben nochmal. Ja, manchmal ist es ja so. Man macht dann so Scherze, also Kinder auch, und es steigert sich und schaukelt sich so hoch und dann irgendwann ist der Scherz halt plötzlich dann eben doch was Böses und Gemeines. Und man weiß gar nicht, wie man rauskommt aus ja. der Situation. Weil, das ist mir aufgefallen, das ist in
1: diesem bösen Kern auch, aber nicht so stark wie bei dir, dass natürlich auch die Reaktion der anderen etwas auslöst. Also diese Wechselwirkung von, wie man es nennt, Bösen Verhalten und denen, die zuschauen, die es begrüßen oder die dazu schweigen, er spielt ja eine große Rolle.
0: Hm, genau. Wenn alle mich noch lachend anfeuern, dann mache ich noch mehr Blödsinn. Also ist ohne, wenn man so ein Art systemischer Blick,
1: wir sehen das damit auch. Es ist eben nicht nur die einzelne Figur, die böse ist sondern, oder die böse verhält, sondern es ist im Grunde in einem
0: Setting. Ja. ja genau. Ich habe das Buch auch schon jüngeren Kita-Kindern vorgelesen und habe dabei gemerkt, dass man wirklich aufpassen muss, wenn man die Stimme auch noch so spannend ja. macht. Dann ist es fast schon zu viel. Ja. Also, da muss man gerade bei den jüngeren Kindern echt ein bisschen aufpassen, ja, ähm, ein. dass man es nicht zu spannend macht, weil die echt mit der Maus mitfiebern ja. und Angst haben. Aber ich glaube, dass gerade in der Grundschule die Kinder mega begeistert sind, dass es mal so ein spannendes Buch gibt und nicht so leicht dahin plätschert, ja. sondern ähm, ja, also mega Einstieg ins Thema Gut und Böse, das ja im Religionsunterricht immer wieder. Ja. auftaucht. Also ich habe nämlich äh, auch überlegt, Kain und Abel. Mhm, Mose, der erschlägt einen Aufseher. Also ja. das ist jetzt auch nicht per se gut. <lacht> der Angeber Josef ja. ist auch so ein bisschen, naja. Ja. Ähm, und natürlich auch die Frage, wie geht Gott mit Bösen, in Anführungsstrichen, um? Woran sich ja die ganze Frage der Rechtfertigung eigentlich ja. auch hängt. Und,
1: ähm also die Jona-Geschichte, die hatte ich ja mal kurz erwähnt, kommt doch in der Kita vor, aber ich weiß, in der Grundschule ist mhm. sie auf jeden Fall auch dran. Und das, finde ich, wäre auch nochmal ja. interessant, weil in der Jona-Geschichte in der Bibel wird ja nur gesagt, in Ninive waren die Leute böse. Und am Anfang haben wir so praktisch im anderen Setting Beispiele
0: für, was das sein könnte. Mhm. Das waren unsere beiden Bücher zum Thema Böse. Du hattest dabei Der Böse Kern. Und ich Böse. Wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage www.rpi-lokum.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.